2: PNR Nieuwsradio. Mobility.
0: Mijndert Schut. En nou Broekhof. Terug van weg geweest. Duracar, het bedrijf uit Apeldoorn, maakt nu last mile delivery voertuigen. Ja, de geestelijk vader Paul Ham is
1: betrokken bij de doorstart en nog een paar weken CEO. En we gaan hem straks uitgebreid spreken. Maar eerst.
0: Er is niet genoeg geld om klimaatdoelstellingen op het gebied van mobiliteit waar te maken. De mobiliteitsalliantie roept de overheid vandaag op met het klimaatfonds, waar 35 miljard euro in zit, uit te breiden. Met een transverde. Fonds voor duurzame mobiliteit. Marga de Jager is voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. En dat is dus een samenwerkingsverband van 26 organisaties. En uh, ze is tevens directeur van de AMB. Ja, dat geld uit het Klimaatfonds dat is dus niet genoeg. Waarom niet?
3: Nou, wat heel opmerkelijk is aan het Klimaatfonds is dat de mobiliteitssector. 18% CO2-reductie voor zijn rekening neemt... en uiteindelijk maar 1,7% uit dat klimaatfonds uh, als bijdrage krijgt. En daarvan hebben we gezegd... nou dat is toch best wel een beetje een scheve verhouding.
1: Maar is dat iets dat we nu pas weten? Of, of komen jullie daar nu pas achter? En denken jullie van, ja, dit, dit is helemaal scheef?
3: Nou, wat je natuurlijk ook ziet in de afgelopen tijd... Uh, zijn we als hele sector geconfronteerd... met behoorlijke stijgingen van onder andere energie... maar ook zeker de, de, de auto's zelf... Hè, door, beperkte beschikbaarheid. Dus uiteindelijk zie je dat daardoor... de kosten voor mensen om die verduurzaming... zelf te financieren... dat die heel erg hoog aan het worden zijn. En daardoor er ook minder draagvlak is om actief mee te werken aan die verduurzaming van die mobiliteit.
0: Ja, en dat transitiefonds voor duurzame mobiliteit moet dat dus gaan oplossen. Hoe precies?
3: Nou, we denken aan een, aan een groot aantal verschillende activiteiten. Duurzame mobiliteit gaat over OV, gaat over auto, gaat ook over fietsen. Dus wij hebben een aantal suggesties gedaan als het gaat om het stimuleren van fietsen. Zorg dat het OV goed bereikbaar blijft in ook gebieden waar misschien misschien wat minder OV nodig is... om op die manier ook reizigersaantallen die helaas dalende zijn... toch weer in de lift te krijgen... zodat we alle vormen van mobiliteit goed kunnen inzetten. En dat geldt dan ook voor de auto. Het stimuleren van duurzaam rijden met de auto. En dat heeft dan te maken met dat we moeten zorgen... dat er in ieder geval voldoende elektrische auto's op de weg komen. Dat we een tweedehands markt op die manier creëren... zodat uiteindelijk voor... Heel veel mensen: een elektrische auto ook betaalbaarder gaat worden.
1: Ja, ik, ik las: 9 miljard Extra in ieder geval al voor de auto. is En het totaalpakket, hoe groot is dat dan?
3: Nou, we zijn nog volop aan het rekenen. Het uitgangspunt voor ons is in ieder geval dat die 1,7% nu uit het klimaatfonds in ieder geval niet toereikend is. En dat je eerder naar een evenredig deel zou moeten kijken op basis van wat we aan bijdragen hebben als het gaat om de CO2-reductie. Ja, en
0: als je dus 18% rekent, dan kom je waarschijnlijk dan op die 9 miljard.
3: Ja, zo, nou, 35, uh, het is nu 35 miljard het fonds. Ja, ja. Nou, als je 18 procent, dan zou je ongeveer een, op, een, uh, op een vijfde zitten van die 35 miljard. Ja, ja. Maar goed, wat ik zeg, we zijn nog volop bezig. En ik geloof veel meer in dat we effectiviteit, dat we dat als norm nemen om te investeren dan dat het gaat om de hoeveelheid geld.
0: Deze oproep die is er nu, heeft die ook te maken met het feit dat wat we nu zien gebeuren in zeker die automotive sector. Dat eigenlijk de verkoop van batterij elektrische auto's toch een beetje aan het
3: instorten is. Nou dat klopt en, en dat is natuurlijk een zorgelijke ontwikkeling als je kijkt naar de doelen die we met elkaar hebben afgesproken om te halen. En dat heeft met name te maken met de dingen die ik net zei. Hè? Hoge energierekeningen, uh, de auto's uh, die zijn uh, nog steeds duur. Sterker nog, ze worden duurder dan dat, ze, uh, dan dat we hadden verwacht. Ja, en dat maakt dat het voor heel veel consumenten gewoon niet, uh, niet aantrekkelijk is... om nu in plaats van een benzineauto een elektrische auto te gaan rijden. Ja. Laat staan dat ze hem zouden willen of kunnen betalen.
1: Ja. En, en zien ze dit ook in Den Haag op deze manier?
3: Ja, daar zou ik antwoord op kunnen geven. Maar het beter is het om dat in Den Haag te vragen. Vraag. Maar, ik, ja, ja. maar ik heb absoluut het idee dat zij, uh, dat zij het zien en dat ze er ook oog voor hebben dat op deze manier dat we er niet gaan komen. Ja. En nou ja, zoals met elke transitie mensen moeten wennen aan iets nieuws. Ja, en dan moet je het ook zo gemakkelijk en zo aantrekkelijk mogelijk, ja, uiteindelijk uh, mogelijk kan, kan maken. Uiteindelijk kan het
0: toch niet zo zijn dat het in Den Haag als een verrassing komt dit. Hè? Die wordt toch eigenlijk al een paar jaar voor gewaarschuwd... met die oplopende bijtellingsregels. Uh, dat er gewoon steeds meer bijtelling komt. Ja, dan worden elektrische auto's uh, gewoon duurder. Men had gehoopt dat de elektrische auto zelf goedkoper zou worden, maar dat is gewoon niet gebeurd.
3: Nee, precies. En dat laatste, ja, dat, de, he, dat, dat, dat hadden wij zelf ook niet voorzien. We hadden ook verwacht dat er meer en, uh, he, dus meer goedkopere en kleinere modellen op de markt uh, zouden komen. En dat dat in een iets sneller tempo of een hoger tempo zou gaan dan dat het nu is gebeurd. En dat, daar heeft, dat, he, dat heeft allerlei oorzaken, maar dat neemt niet weg dat je ogen moet sluiten voor wat er in de buitenwereld gebeurt... maar dat je daar juist heel goed naar moet kijken... en daar dan op moet acteren en op reageren.
1: Jullie zijn niet de enige sector die om meer geld gaat vragen. Dus hoe realistisch is het dat dit geld er echt gaat komen?
3: Nou, wat ik zeg, ik denk dat het heel goed is. Ik bedoel, 35 miljard euro is heel veel geld... En uh, wij zouden, het hoeft niet per se een uitbreiding van die 35 miljard te zijn. Maar je kan ook naar een herverdeling van die 35 miljard kijken. Waardoor je in ieder geval de effectiviteit voorop stelt. En niet alleen maar de hoogte van het bedrag. En dan zouden wij daar met goede plannen ook in ieder geval uh, deel van uit kunnen maken. En ook aanspraak op kunnen doen. Ja.
0: We hebben veel zakelijke rijders onder onze luisteraars. Die zijn allemaal benieuwd. Die denken allemaal ja, ik uh, zou dat ook wel leuk vinden als de bijtelling omlaag gaat. Dan uh, overweeg ik wel weer om een uh, elektrische auto te gaan leasen. Heb je een idee waarop die bijtelling uh, zou moeten staan? Wat, wat zou een goed percentage zijn?
3: Ja, dat vind ik heel lastig om dat nu zomaar even voor de vuist weg uh, te zeggen. Maar wat ik wel weet is in ieder geval... Als we echt die verduurzaming met elkaar willen, dan moet je een tweedehandsmarkt creëren. Hè? Want het overgrote deel van de Nederlanders koopt een tweedehands auto. Daarvoor heb je nieuw verkoop nodig. Dus het lijkt me heel verstandig om goed te kijken naar welke auto's je maximaal fiscaal wilt stimuleren. Om daarmee ook daadwerkelijk die tweedehandsmarkt, die bereikbaar moet zijn voor consumenten, voor, ja. eh, om die in ieder geval te creëren. Nou ja, ja. simpel. En daar dan ook het die percentages nul, op aan te passen. Het was
0: ooit nul.
1: Het, het, was
3: ook nooit, het was ooit nul. Ja. Ja. En maar we hebben op een gegeven moment gezegd: van nou, misschien is het verstandig om dan juist tot een bepaald bedrag, hè, bepaalde cataloguswaarde ja. extra uh, korting te geven op de bijtelling. Nou, ik denk dat dat hele goede maatregelen zijn geweest, die in ieder geval ertoe hebben bijgedragen dat er in ieder geval nieuw verkoop uh, is, uh, is geweest. En nu zie je inderdaad door nou ja, stijging en door afname van de bijtelling. Uh, dat hij, dat hij weer afneemt.
0: We gaan eind deze maand nog eens een keer verder uitgebreid op die elektrische auto in. en stimuleringsmaatregelen in de Nationale auto show. Dank voor nu, Marga De Jager, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. en directeur van de ANWB.
3: Tot binnenkort, PNR Mobility.
0: Duracar is terug. Ja, Het bedrijf uit de Apeldoorn maakt nu
1: elektrische last mile delivery voertuigen... die je binnenkort bij ons op de weg ziet
0: rondrijden. Ja, En nog even, en dan geeft de geestelijk vader Paul Ham... de dagelijkse leiding bij Duracar uit handen. Maar uiteraard is hij eerst nog even bij ons te gast. Welkom, leuk dat je er bent. Fijn hier te zijn. Even voor de luisteraars die nu denken... Duracar, hoe zat dat
2: ook alweer? Ik heb er ergens ooit misschien wel iets van gehoord... maar ik ben het ook weer een beetje vergeten. Het hangt er vanaf uh, welke luisteraar. Maar Urkar heeft inderdaad een historie gehad in, twee, in 2008, 2007. Toen hebben we voor het eerst elektrische wagens geproduceerd, vol elektrisch. We zijn ermee naar Parijs gereden op het salon d'automobiel. Ik heb het toen overgedragen aan E-concern in 2001, 2008.
1: Ja, en het, toen ging het helaas mis...
2: Helaas, ja. Ekonzern e was 2008, economische crisis. Ekonzern heeft het niet gered. Grote groep, Ekonzern en e e werd gesteund door banken en door venten van Vlissingen. Dus ik dacht, dat zit altijd goed. Ja. En dat zat niet goed. Nee.
1: En het mooie is dat we spraken elkaar voordat we deze opname gingen doen. Toen dus zei ik ah, het is mislukt destijds. Maar zo zie jij dat niet. Hè? Het is niet helemaal mislukt.
2: Het is helemaal niet mislukt. Nee. Uh, <laughs> het is, uh, is nooit failliet gegaan. ging failliet. Ja. En de, de curator heeft het toen, ik zeg wel eens onderbiedig verkwanseld. Helaas naar China. Toen de groep heette Sinotec. Tegenwoordig overgenomen door BYD. Ja. Een vrij grote club. Nogal? En ik zag onlangs op de IA mijn eigen auto weer terug. Dus dat is wel... Oh, ze hebben nog steeds de rechten op dat dus ontwerp? Ze hebben de rechten niet. Het is oh. Oh. Uh, verkwanseld. De... Ik heb dat aangevochten. Want ik beroep en beriep me op dwaling. Dat econ ons had me verkeerd geïnformeerd. Mm. En twee maanden na het overdragen van onder andere Durakar, maar ook de bio-MCN-fabrieken, biomethanol in Delfzijl, door faxi et cetera. En daar kreeg ik aandelen voor in. De groep Econ. Ja, nou, daar heb je dus niet aan. Nee, zo. Dat, ja. niet <laughs> dat had je achteraf <laughs> gezien niet moeten
1: doen. Nee, uh. Uh. is dat de belangrijkste les? Of heb nee, je meer lessen?
2: Uh, dat het, uh, dat we te snel waren op dat moment. Dat dat wel degelijk. Dus uh, overgedragen naar China voor veel geld trouwens. Hm. Heb ik niets van gezien. Dus ook nou. niet zo dramatisch. Daarna volg je het. Uh, dat was toch wel een revival. Toen we vorig jaar werden gevraagd of opnieuw elektrische ja. wagens zouden konden maken.
0: Ja, want maar... goed, dat is allemaal het verleden. Hè? Ja. Nu is uh, er een nieuw tijdperk eigenlijk voor Durekar, breekt aan.
2: Hoe, hoe is dat precies ontstaan? Eigenlijk uit een beetje, zeggen, het Limburgse obstinaat. Ik, ik vond het eigenlijk doodzonde dat Durekar verdween. Ja. Weg me ook nogal kwalijk genomen. Terwijl de eerste kranten streven, de fantasie in het hoofd van ex-directeur DSM. Elektrisch rijden, wat een onzin. <laughs> ja, dan word je een beetje van ik zal hetjes laten zien. Ja toen het dus opnieuw aan de orde kwam... in een van de andere bedrijven... gevraagd door een paar grote Nederlandse clubs... kunnen jullie een last mile delivery van maken... op basis van hetzelfde soort principe. Heb ik geloof ik een paar minuten moeten
1: nadenken. En kon dat ook gelijk weer? want ja. Ook,
2: ja? ja, de IP-rechten zaten en zitten nog steeds bij mij. Moet ik wel een aantikking maken? Ik heb toen hulp gezocht bij een vijftal mensen die ik heb leren kennen... Die de Founding Fathers heb gedoopt. Jullie hebben er onlangs eentje in een uitzending gehad. Ja, bij de Autoshow. Ja. Ook Siets Bauer, Henry de Jong, Dennis Rome, en Luther Wijmer. erbij betrokken. Daar zit en, wel wat kapitaal achter. Het kapitaal was niet het belangrijkste. Okay. Ik ben met mijn 37 jaar, maal twee. Ja. Heb je behoefte aan, aan mensen die je uh, challenge, die dingen kunnen overnemen? En deze mensen konden en wilden dat ook.
1: Ja, het is een start, eigenlijk weer een nieuwe start-up, dus je wil een bestand. jong bestuur, dus ja, update, ja ik snap het. En, ja. Ja. Maar het is wel jouw kindje dat, natuurlijk.
2: En dat is het uh, kenmerken aan kinderen, dat blijft ook zo mee. Ja. Maar ik deel het wel, het vaderschap deel ik nu met een aantal andere mensen. Mooi gezegd. Maar... Ah, het is ook wel mooi
0: dat je het nog een keertje kunt doen, dat kindje natuurlijk. Hè? Want je was er vroeg bij, in 2008, dan, dan ben je echt
2: was... een van de pioniers geweest. Was te vroeg. We reden in 2008. Uh, reden we van Maastricht naar Parijs. Ja, zonder bij te tappen. <laughs> leuk was ook uh, op een gegeven moment in een test op het, een van de Duitse racecircuits. werd die gezet tegen de toenmalige Tesla. Dat was nog niet de Tesla zoals we hem nu kennen. De Roadster. Het was, nee, het was toen een Lotus. Ja, precies. Uitgevoerd met batterijsystemen. Die zou even laten zien dat elektrisch rijden zo leuk was. Uh, wij wisten toen wat het koppel was van de Tesla. En we hebben in die Bestelwagen, want het was een model overgenomen van Aja Kokka.
1: De redder van Chrysler destijds. Hè? Ja, ja, ja. Die, dat is even goed had, om uit te leggen. Hij
2: was CEO ja. van Ford, werd CEO van Chrysler. Mm. Toch wel een aparte vent, anders hoor je dat ook niet, denk ik. Nee. <laughs> ja. En hij had dat model, dat hebben we toen naar Nederland gehaald. Hebben we het een maand of negen op de weg gebracht. Maar die bestelwagen, die hebben we toen op dat circuit. Een topsnelheid gegeven van 192 km per uur. Zo. Zodat we die fameuze Tesla ja. er soepel uitreden. Oh, hebben. zijn er nog beelden van? En <laughs> die zouden nu vaak nee, wel gaan. Ja. Moet ik een van mijn kinderen vragen.
0: Die ja. weet op YouTube dat oh, ze. Ja, treken. dan zou het gewoon ja, ja, ja. sowieso anders. Als het niet op YouTube zou staan, ik het snel erop zetten. Ja, uh, nee. Maar goed, even de nieuwe, de nieuwe fase van Duracar eigenlijk. Waarom ligt die focus. Want je zei al, ja, we konden gewoon in één ruk vanaf naar, naar Parijs rijden. Waarom ligt die focus op de last-mile-delivery? Ah, omdat we
2: gevraagd werden of we dat konden doen. Ja,
0: ja, ja. Door een bepaalde ik, partij.
2: Door een aantal partijen, waarvan één heel bekend is. Ah, oké. Okay. Dat is ook alles wat je erover wil zeggen. Ik al die rij met die blauwe wagentjes rond me. Oh ja. Okay. Dus die hebben ons eigenlijk getriggerd om dit opnieuw op te zetten. Is ook niet onlogisch. Last-mile-delivery is echt iets van de laatste jaren. En op dit moment zie je. Rijwel wel alle grote OEM's en niet te vergeten Chinese partijen met, laten we dan noemen, normale elektrische auto's komen.
0: Ja, personenvervoer.
2: Personenvervoer uh, gaat ook langs onze richting
0: van bestelauto's, ja. busjes.
2: Ja. bestelauto's, bussen. Daar moet je misschien niet mee willen concurreren. Last mile delivery is iets dat is nog even blijven liggen en we zijn daar een van de eerste nu opnieuw.
1: Nou, ja. ik zie wel, het picknick heeft ook van die dingetjes picknick, rondrijden. Is ja.
2: Zeker een voorloper geweest, heeft een Frans modelwagen naar Nederland gehaald. Is ooit gezegd: toen Vocht zijn eerste auto's op de weg zette, kwamen er ook anderen. Ja, 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 ja zo ja, gaat ja. het precies. Ja. We, we hebben de ambitie in ieder geval, om de waarheid te dat, zoals ze nu ja. zijn getest, zijn ze dat ook beter, meer professioneel te maken.
0: Ja, maar haar picknick is misschien ook wel de reden dat die blauwe partij bij jullie heeft aangeklopt. Zou soms kunnen. Ja, het zou zomaar eens, kunnen. Ja, ja, zou zomaar eens <laughs> kunnen. Als je de tweede bent, hè, eigenlijk zijn jullie misschien wel de eerste geweest, maar goed, met een, met een pauze dan nu toch de tweede. Uh, dan heb je ook kans om dingen te verbeteren. W waarom is de dura beter dan uh, de autootjes van uh, Picnic? Die Franse
2: nou, jongens. In de eerste plaats, we hebben er naar gekeken vanuit het oogpunt van een, van een wat zij een runner noemen, een chauffeur. Het is als je erin gaat zitten, het is een professionele wagen. Het is geen. Wagentje het okay. heeft een cabine die ruim zit. stoelen ja. die ruim zit. Een enorm groot uitzicht naar voren. Je kunt echt om je heen kijken. heeft alle gemakken. heeft ook wat meer ruimte. Er kunnen twee europallets in. Het gewicht is rond de 950 tot 970 kilogram leeg. Ja. Maar je kan 1000 tot 1500 kilogram hebben. Kijk, dus wat... het is een wagen die toch wel wat kan. Ja. Zeker. Ja. Wat we ook hebben gedaan is... Het, uh, dat is dan niet zozeer voor Nederland... maar Zoals Jean-Marc accent hoort, kom ik uit Limburg, daar zitten wat heuvels. Hij heeft een klimvermogen van ongeveer 20 procent. Okay. Dus je moet ook dit soort wagens ja. kunnen zetten in andere landen. Dit bent een onderhandeling met een groep in Portugal die een licentie beoogt. Als je wel eens in Lissabon gaat, ja, dat zijn ja. echt heuvels. Okay, ja, ja, ja. Daar moet je ja. omhoog. Ja, ja. En dat moet hij ook ja. kunnen. Okay.
1: klinkt veelbelovend, maar belangrijk bij elektrisch is de actieradius. Ho hoe ver komt hij? hangt er vanaf hoe ver je wilt. Oké. Okay.
2: Dat, dat had je even niet verwacht. Nee. nee. Ja, normaal rust, Duizend kilometer. Ja, als je het zou willen. Maar dan heb je niet veel ruimte meer voor, nee, uh, voor uh, lading. lading. Nee. Uh, de normale, het normale batterijsysteem wat we erin leggen... 150 kilometer. Dat is voor binnenstedelijk vervoer ruim voldoende. Okay. We kunnen ook uitbreiden... We hebben zelfs een systeem in ontwikkeling, eigen ontwikkeling, waarbij we naast een bestaande batterijpakket een inschuifpakket hanteren. Ja. En die kunnen dan op een vrij slimme manier gekoppeld worden. Nou, Dan kun je je voorstellen dat je in, de, in een stad, als de stad groter is, ergens ook een stapel batterijen hebt liggen en dat je er nog eentje naast kunt schuiven ja. en de andere eruit kunt halen. Een soort
1: range extender dan? Re ja. ja,
2: dat is het uh, goed Nederlands woord. Ja. Ja.
1: Maar in principe 150 kilometer. Mensen die nu luisteren denken, oh dat moet ik ja. hebben uh, voor mijn winkel of wat dan ook. Die, dan weten ze waar ze aan toe zijn. En ze worden ook al gemaakt.
2: Ja, we hebben ze ontwikkeld in 2022. Waar binnen negen maanden stonden gecertificeerd op de grote autotentsoontstelling in Hannover, de IAA. Ja. Uh, daarna hebben we er twintig gebouwd. Waarom niet meer? Omdat je ervan uitgaat dat die eerste de dat je nog dingen leert. Kijk genoeg, blijf je dingen leren. Ja. En we hebben er dus nu 20 gebouwd. Die worden geplaatst bij een aantal geselecteerde klanten die ze willen hebben. En die ook grotere aantallen in optie genomen hebben. We zijn net gestart op de volgende 200. Dat lijkt ook nog weinig. Financieren tot op dit moment alles zelf. Zo. Dus uh, volgend jaar 2000. Als het een beetje mee zit. Oké, okay, maar dat heb je
1: ook echt al orders. Uh, ja, anders ga ja, je dat
2: niet doen. Ja, niet. ja. En ook weer met die,
1: die grote blauwe mag je nog niks hebben. Met velen. Okay. <laughs> ja. Er zijn ja.
2: meer mensen die op dit moment natuurlijk uh, hebben in de regering heeft aangekondigd. Ja. Althans steden hebben aangekondigd dat ze binnen bepaalde ja. termijn geen andere auto's nee. meer toelaten. Nee. Deze auto's zijn smal. Ja. Tekeningen gezien. Een, je kunt het Namek is ongeveer 1450 millimeter breed. 3,5 lang. We hebben verschillende modellen. Zelfs als je in Amsterdam op de gracht staat, kan er nog iemand omheen. Ah, ja, precies. Dus best ja. Een,
0: nee, precies. Dus de kans is best aanwezig dat die vraag enorm gaat stijgen. Hè? Want je kunt zo ja. uh, een rijtje namen van bedrijven opnoemen. die hier belang ja. bij zouden hebben. Uh, kunnen jullie snel
2: opschalen? We kunnen snel opschalen. We hebben de fabrieken overgenomen. die in Apeldoorn al stonden. Dat was misschien dat sommige luisteraars dat nog zich herinnerden. als ooit een Nederlands fabriek geweest dat was. Een van de voorlopers. Het heette e-traction. Die maakte aandrijfsystemen voor elektrische bussen. Zijn op een gegeven moment overgenomen door een Chinese partij, alweer jaren geleden. Een bus of een systeem gebouwd in China is dusdanig goedkoop dat ze het loontje ja. hebben gelegd. Ja. Is toen overgenomen, Apeldoorn, door, door Sayetta. En wij hebben die fabrieken weer overgenomen. Ja, ja dat staan fabrieken die kunnen in principe 10.000 auto's maken op jaarbasis. Oké, okay. zo niet veel meer. Nee. Want je wil een minifactory blijven. We zijn dus een fabriek waar geassembleerd wordt. Ja. Alle onderdelen zijn in ons eigen beheer ontwikkeld. En worden gebouwd, en worden geassembleerd in Apeldoorn. Dus ja, we kunnen opschakelen. Ja. Mits we ook nog wat support vinden in... En daar kijken we op dit moment, beginnen we naar te kijken... naar mensen die naast ons eigen kapitaal en geld naast willen zetten.
1: Kijk. En hoeveel is nodig daarvoor?
2: Als je de fabriek tot 10.000 wil uitbreiden... dan hebben we nog een miljoen of vijf nodig.
1: Okay. Maar dat klinkt mag,
0: acceptabel. Mag volgend jaar zijn. Mensen okay.
1: <laughs> kunnen nog even sparen. Ja, ja. Maar, uh, uh, ja,
0: je, je noemt al een paar keer China, hè? Ook, nou, ook in het verleden, maar ook, ook nu is dat natuurlijk ook wel interessant. Want krijg je er niet enorme concurrentie vanuit dat land?
2: Ja, gelukkig wel. Oh. Ik vind het niks zo leuk als dat mensen die je scherp houden. Ja. Het probleem met dit soort lever, leveringen, levervoertuigen, servicevoertuigen, ja. Ja. is dat je een absolute service wil. Wij garanderen dat een auto geen dag stilstaat. Okay. Dus als je een auto hebt die in China geproduceerd is, dus ook al zit er een goede dealer hier. Dan zal het altijd dagen, zo niet weken ja. duren voor je onderdelen hebt. Dat is een, iets waar wij geen last van hebben.
0: Nee, en er zullen, de grote klanten zullen daar echt wel naar kijken. Maar er dus zullen ook partijen zijn die gewoon kijken van ja, wat, wat, wat zijn de kosten? Ja, naar de prijs. Hey, want je prijs zegt al, die, die andere fabriek als wij, als heeft het, als wij, het
2: loodje gelegd. Nou, dat is niet omwege aantallen, dat is omdat de, de, de kosten de, de kosten puur ja. van de Chinese bussen... Het is een wonder dat we in Europa nog ja. bedrijven hebben die elektrische bussen bouwen. Maar weet dat er bedrijven in China zitten die bouwen zo'n 7.000 bussen per jaar. Dat ja. is meer dan de hele Europese club elke. Ja, ja, gelukkig die hebben ze warentje, daar ook bussen nodig. Ja. En, ja, maar ze komen ook hierheen. De warentjes die wij bouwen, zullen we primair op service, maar dan praat je over kostprijs. Ja. Ja, natuurlijk zitten we nu op het prijsniveau van wat er aan concurrentie is. Maar omdat we een fabriek hebben en een assemblagefabriek hebben... kunnen we dat niveau nog belangrijk bijstellen in de toekomst. Ik ga dat nu niet exact noemen, nee, maar nee, ga nee. er maar vanuit... Ja. dat je 20-30% kostenbesparing kunt realiseren. En dan fors. kun je concurreren met China.
1: Okay. Zeker, ja. Nee, ja.
2: ja. Het staat allemaal op band, hè. let op. <lacht> ja. Paul. Uh,
1: zoals uh, aan het begin gezegd door Meinert, uh, je, ja. je, je zet een stap terug... Je draagt de, de dagelijkse leiding over. Je bent nu nog CEO vanaf 1 juli niet meer. Waarom doe je dat? Waarom laat je het nu aan andere mensen?
2: Allerlei redenen. Ah, ik, ben, ik voel me een stuk jonger dan jullie, maar ik ben ouder. <laughs> en, uh, ik moet op een gegeven moment dingen willen loslaten. Dat is één ding. Het tweede is, uh, ik heb nog een heleboel andere zaken die lopen. Die wil ik ook begeleiden. Ja. En De dagelijkse leiding in een fabriek vergt ook dat je er... Iedere dag ben ik. Ja. Ja. Ik wil dat. Ik wil graag blijven bijdragen, maar niet meer in deze functie. Blijf je, je wel speelder. aandeelhouder? Uiteraard. Ja, ja zoals ze dan zeggen, inshallah en zoals, <laughs> ja. zoals Limburg en Schot bleven.
0: Durekar, Nederlands bedrijf, levert in ieder geval aan Nederlandse bedrijven. Ja. Kijken jullie ook al nadrukkelijk naar het buitenland?
2: Zeer nadrukkelijk. Portugal, Zeer. Hoor ja. hoorde ik net. Dat is min meer omdat we op de IA werden benaderd door ja. allerlei bedrijven. Ja. En, uh, het hele concept is dat we het bedrijf in Nederland uh, helemaal perfect proberen te maken. En dan aan bedrijven zoals die in andere landen zijn, een licentie verstrekken. Dus de founding fathers van de groep zijn ook ingestapt op het model dat ze van die licentie een interessante bijdrage verwachten. En we praten op dit moment met, met uh, Portugal, met de Emiraten, met... Uh, bedrijven in Spanje, met een bedrijf in Oostenrijk, met bedrijven in Scandinavië. We moeten oppassen dat we niet te snel gaan. Nee, ja,
1: ja, op, ja. in juli. Dat is de valkuil, hè? Ja, ja.
2: Dat, is de, dat is een grote valkuil. Ja. Dus we willen, niet, we willen wel de wereld voorover, maar stapje voor stapje. Ja, er zit een goede
0: rem op, de dure
2: Dat weet ik niet. <lacht> dat moet getest er zit, worden. Er nee, zitten ja. vier uh, vooraan twee schijfremmen, ja. oh. achteraan een normaal remsysteem. En als het een N1-uitvoering is, want je hebt twee certificeringen, homologatie op ja. L7e en N1, en beide kunnen we leveren, dan gaan we naar een ABS-systeem. Want voor een wagen die normaal een begrenzing heeft op zeg 90 ja. km per uur, meer wil je ook niet in de stad, maar je moet wel op de ring kunnen, uh, is dan op een gegeven moment een ABS-systeem binnen de stad niet nodig. Toch mooi dat een grapje van jou nog ja, deze technische kennis precies. even oplevert. Heel Doe mooi. We doen
0: natuurlijk ook uh, niet de fysieke rem, maar de geestelijke rem. Om niet te hard oh, te, te gaan <laughs> met,
2: met de ontwikkeling geestelijke van het bedrijf. Rem, geestelijke rem,
0: ja die hebben we al. Gelukkig, gelukkig. <laughs> Hartelijk dank Paul Ham, geestelijk vader van Durekar. Maker van Last Mile Delivery voertuigen. En die zul je binnenkort hier in Nederland zien rondrijden. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, via onze app... maar ook een willekeurig podcastplatform.
1: Ja, en foto's van de Duracar vind je natuurlijk ook terug op bnr.nl slash mobility. Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws, andere verhalen voor ons? Mail naar mobility@bnr.nl, zoals Paul Ham deed. Ja, ik ben Meijnerd Schut. Ik ben Naud Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
3: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive.